0: La question qui m'a été posée, vous la voyez ici euh, libellée, c'est « tout est tabac. quel est le lien réel ?» Alors quand on voit la question, c'est pas moi qui ai choisi la question, et c'est vrai que quand on voit la question, on se dit « bon bah c'est quand même des choses extrêmement triviales, le fait que les fumeurs tous, bon, il euh, n'y a pas de scoop, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter là-dessus » J'ai des intérêts qui n'ont rien à voir avec le sujet... Alors, je vais reprendre les choses, comme je suis le premier à parler, je vais reprendre les choses vraiment sur le plan basique. Déjà, de quoi on parle Ici, on parle de tout chronique, huit semaines pour dire chronique, et si on regarde à l'échelle mondiale, avec bien sûr des variétés selon les pays, mais des variétés qui sont beaucoup en fonction de la capacité et des modalités de mesure de l'atout dans la population, donc des données qui finalement sont très hétérogènes, mais l'atout chronique, c'est à peu près 10% de la population en tant que, selon les études, en tant que données épidémiologiques ou en tant que données plus pratiques de motifs de consultation. Donc, tout ça pour dire que c'est un, un, un phénomène qui, clairement, a une grande ampleur. Et puis, on parle de tout et tabac. Et vous savez, comme moi, que le tabac est un phénomène qui a aussi, malheureusement, euh, encore et toujours, euh, une grande ampleur, très variable, euh, là encore, selon les pays, et d'évolution dans le temps, très variable, selon les pays. Donc, si on parle de tout tabac ou de l'atout du fumeur, en fait, il n'y a pas une toux du fumeur, il y a plein de toux du fumeur. Donc, il faudrait plutôt parler des toux du fumeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les mécanismes par lesquels le tabac interagit avec le symptôme qu'elle a tout, ces mécanismes sont multiples. Il peut y avoir une stimulation directe des récepteurs de la toux, ce qui fait que quand on inhale de la fumée de tabac, on va tousser, et que quand on fume régulièrement de manière chronique, eh ben on va tousser aussi de manière chronique. Ça, c'est la vision extrêmement simple, qui n'est pas fausse. Hein. Après, on pourrait se dire, et on va en reparler, que le fait d'avoir une stimulation régulière permanente euh, des récepteurs de la toux pourrait peut-être augmenter la sensibilité du réflexe, non pas à tout, mais du réflexe de tout. On pourrait le penser et on va en discuter. Et puis, il y a un phénomène qui est différent, qui est l'hypersécrétion bronchique, dont je vais aussi un petit peu parler, qui est une raison de tousser. Quand les bronches s'encombrent, il faut bien évacuer le contenu. Et ça répond à des mécanismes qui ne sont pas les mêmes. Ce pas les mêmes caractéristiques cliniques de la toux et ce ne sont pas les mêmes mécanismes sous-jacents. Et puis, encore un peu différent, il y a les malades qui ont une BPCO, qui tous pour certains, pas tous, euh, et la toux de ces malades ne répond pas forcément uniquement à l'effet irritant aigu euh, de, de l'inhalation de tabac ou à l'hypersécrétion de la euh, bronchite chronique. Il peut y avoir des mécanismes qui sont entre guillemets spécifiques de la BPCO ou de l'inflammation bronchique qui caractérise euh, la BPCO et qu'on ne retrouve pas dans les autres euh, Conséquences du tabagisme sans BPCO. On peut aussi penser à l'hyperréactivité bronchique. Le tabagisme poursuivi est un facteur de risque d'hyperréactivité bronchique. Chez les personnes qui ont une hyperréactivité bronchique, le fait de fumer peut induire une réactivité, c'est-à-dire une contraction bronchique. Il y a aussi des interactions bien sûr entre le tabagisme et l'asthme qui est caractérisé par essence euh, par l'hyperactivité bronchique et on sait que les asthmatiques qui fument vont moins bien et répondent moins bien au traitement que les asthmatiques qui ne fument pas. Et quand on dit vont moins bien, une des caractéristiques du moins bien en question est la toux. Tout ça pour dire que donc la relation entre toux et tabac est une relation qui, en fait, n'est pas unique du tout, n'est pas du tout univoque. C'est une réaction multiple qui passe par plusieurs types de mécanismes. On n'aura pas le temps de passer tout ça en revue, je vais focaliser sur un certain nombre de points. Et puis, je pense qu'il faut aussi dire euh, en préalable qu'on parle de l'atout du fumeur, certes, mais en fait, c'est l'atout qui est lié à la fumée de tabac. Et cette toux liée à la fumée de tabac ne concerne pas seulement le fumeur lui-même, mais aussi l'entourage du fumeur. Et donc, le pas seulement qui est noté sur cette diapositive se réfère au tabagisme passif. Et au fait, c'est extrêmement bien connu, que les personnes qui sont exposées à un tabagisme passif, tous, il y a quelques exemples, euh, dont certains quasi expérimentaux, dont je vais vous parler. J'ai pris trois études euh, pour illustrer euh, le point. Première étude, c'est euh, chez des femmes euh, en Malaisie, des femmes de tous âges, non fumeuse et euh, ce qui a été regardé, c'est qu'elle était l'augmentation du risque de tousser et de cracher, d'expectorer, plus élégamment, en fonction du, euh, de l'exposition à un fumeur. Alors ils ont un, un peu arbitrairement, très arbitrairement même, euh, séparé les choses entre le niveau du, du tabagisme du fumeur, euh, plus ou moins de 20 cigarettes par jour. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ces femmes qui sont exposées au tabagisme passif, tous, et euh, tous avec expectoration, euh, respectivement trois fois et deux fois plus euh, que celles qui ne sont pas exposées à un tel niveau de tabagisme passif. C'est un exemple, il y en a des, des flopés euh, et c'est une donnée qui est maintenant très bien connue. Ça, c'est pour les femmes euh, qui vivent avec des fumeurs. On a aussi les enfants euh, des fumeurs ou des fumeuses. Euh, une revue systématique ici qui regarde quel est le niveau d'augmentation du risque de tout et du risque de euh, d'autres symptômes respiratoires comme les sifflements, l'essoufflement ou l'asthme mais si on se focalise euh, sur la toux euh, pour les les enfants âgés de 5 à 16 ans, le risque est augmenté de 40 donc ils ont 1,4 fois plus de risque de tousser quand ils sont exposés à un tabagisme passif. Là encore, j'enfonce des portes ouvertes, c'est des choses qui sont très bien connues. Ici, c'est une revue systématique, il y en a eu d'autres, il y a énormément d'études sur le sujet, et vous voyez que c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, ça date de 1999. Dix ans avant, il y avait encore quelques débats sur le fait que le tabagisme passif, c'était mauvais pour la santé. À cette époque-là, on, on, on savait que clairement, c'était le cas. Et puis, je parlais tout à l'heure d'études quasi expérimentales, c'est à l'étude que vous voyez là que je faisais référence. Je ne vais pas vous prendre par la main pour vous guider au sein de tous ces chiffres, je vais juste vous résumer le message qui est très simple. Quand on est serveur dans un bar à Dublin et que les gens ont le droit de fumer dans le bar, eh ben, on tousse. Et comment on arrive à faire la démonstration de ça Eh ben, on interdit le tabagisme dans le bar et on regarde ce que deviennent les serveurs du bar. Eh ben, ils arrêtent de tousser. Et donc, ça a été très joliment mesuré par, euh, par cette étude. Il y en a eu d'autres qui ont montré la même chose. Et donc, très clairement, le tabagisme passif fait tousser des serveurs qui, bien sûr, pour certains d'entre eux, peut-être pas très nombreux, mais ne fumaient pas. C'était ceux qui étaient les sujets de l'étude. Euh, et donc, euh, on, on démontre de façon quasi expérimental euh, que euh, quand on n'a pas de tabagisme passif, eh ben on tousse moins. Ce qui est aussi encourageant sur l'efficacité des mesures de ce type-là, de l'interdiction de fumer dans les lieux fréquentés par du public. alors Donc ça, c'était un petit aparté sur le tabagisme passif sur lequel je ne reviendrai pas. Maintenant, je vais parler des liens entre le, le tabac et la toux sous deux angles. Un premier angle qui est l'angle que j'ai qualifié de clinico-épidémiologique. Euh, surtout épidémiologique en fait, puis un deuxième angle qui est un petit peu plus physiopathologique par la suite. Donc l'angle clinico-épidémiologique, Alors je, je commence par cette, cette diapositive, ce graphique qui est extrait d'une revue euh, systématique récente, euh, très récente, et, et assez bien faite où ils ont repris toutes les causes de tout chronique qui ont été étudiées dans la littérature et ils les ont catégorisés en fonction du niveau de preuve scientifique dans la littérature quant à la responsabilité du facteur en question et la euh, tout chronique. Et l'objectif, c'était finalement de recenser les choses et de dire, bon ben voilà, là on a un lien qui est certain, là on a un lien qui est un peu plus ténu, un peu plus incertain. Et le sujet, c'est le tabagisme, et euh, évidemment... Le but ici, c'est de montrer que dans ce qu'ils appellent les consistent findings, c'est-à-dire les, les trouvailles euh, robustes, eh bien, le tabac, le tabagisme persistant, est un facteur absolument incontestable de tout. Et je suis désolé, j'enfonce là encore une porte ouverte, mais c'est intéressant de rappeler ça pour le mettre en perspective d'autres causes de tout chronique. Donc le tabagisme actuel est clairement un facteur de tout. Ce que vous voyez, c'est qu'en revanche, euh, complètement vers la droite, il n'y a pas d'association entre le fait d'être un ancien fumeur et le fait de tousser. Et en fait, ça, ça dépend de à quel moment on se met par rapport à l'arrêt du tabagisme. Et je vais en reparler par la suite. Alors là encore, c'est bien d'avoir des idées de chiffres. Quelle est l'amplitude du risque relatif C'est-à-dire, quelle est l'augmentation, le facteur d'augmentation du risque de tousser quand on fume Eh ben, c'est multiplié par deux. Vous me direz, est-ce que c'est vraiment une donnée intéressante pas vraiment, quand on fume, on risque de tousser plus c'est bien de pouvoir le, le chiffrer d'une façon scientifique mais ça ne change pas fondamentalement la donnée elle-même qui est l'association épidémiologique certaine. Et ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Si vous vous rappelez tout le monde a dû probablement à un moment quelconque entendre parler de la corde Framingham qui était une corde de population qui a été très axée sur les facteurs de risque cardiovasculaires mais qui s'est beaucoup intéressée parmi ces facteurs de risque au tabac et aussi à l'aspect respiratoire des conséquences du tabagisme. Et ils avaient montré, donc là vous voyez un papier de 1993, donc c'est vieux mais pas si vieux que ça, ils avaient montré que le niveau de tabagisme, qu'on soit chez l'homme ou chez la femme, conditionne le risque de tousser et que plus on fume en quantité de cigarettes par jour, plus on risque de tousser. Une étude française publiée en 2002 par mon maître Gérard Ruchon avait cherché à quantifier la prévalence de la bronchite chronique en France. Donc là, on n'est pas dans la toux chronique. Attention, on est dans la bronchite chronique, donc c'est les gens qui toussent parce qu'ils ont une hypersécrétion bronchique, ou en tout cas, qui toussent et qui ont une hypersécrétion bronchique, et qui avaient montré que la prévalence de la bronchite chronique était de l'ordre de 4% dans la population. Ça, c'était la définition stricte, les trois mois par an, deux années consécutives. Euh, si on s'intéressait de manière un peu plus lâche à la toux et ou expectoration chronique, on montait à 12%. Et dans cette étude, bien sûr, on avait cherché à déterminer quels étaient les facteurs de risque associés à la bronchite chronique dans la population. Et c'était une étude en population, en vraie population générale, qui avait été faite, si je me souviens bien, par la SOFRES. Et on avait mis en évidence un élément bien, bien connu, là encore qui est que le principal facteur de tout avec expectoration chronique, c'est le tabac. Il y avait un autre facteur qui était les comorbidités de manière assez vague, euh, finalement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait euh, à la fois le tabac euh, en tant que je fume, oui, non, ou j'ai fumé, mais je fume versus je ne fume plus ou pas, et il y avait aussi la quantité de tabac en paquet année. Et, et, et donc, on voyait que les deux facteurs étaient un peu indépendants, en, part, en partie indépendants l'un de l'autre. Le fait d'être encore fumeur et le fait d'avoir beaucoup fumé. Bon, ça, c'était l'exemple français. Euh, ici, vous voyez les, les données de, de l'étude BOLD, qui est une étude sur la BPCO et l'obstruction bronchique dans le monde, dans laquelle ils ont aussi regardé, en fonction du statut tabagique, ce que vous avez, c'est euh, les barres sont en noir sur les personnes qui ont fumé à un moment quelconque de leur vie. En gris, ceux qui n'ont jamais fumé euh, et qui ont un asthme, et en blanc, ceux qui n'ont jamais fumé et qui n'ont pas d'asthme. Et ce que vous voyez, la, la taille des barres, vers la droite, c'est la prévalence de la toux chronique et de la bronchite chronique même. Et vous voyez des prévalences qui tournent autour de 5-10% dans le monde. C'est très variable selon les pays. Là encore, dépendant un peu des modalités de mesure. Et vous voyez que la très grande majorité de ces toux chroniques, surtout chez l'homme, c'est la partie gauche du graphique, est liée au tabac. Et d'autres études ont montré aussi que quand on a à la fois le tabagisme qui est poursuivi, c'est ce que vous voyez en noir ici, c'est les CS, c'est les current smokers. Quand on a à la fois le tabagisme qui est poursuivi et une BPCO, c'est là qu'on a le plus de risque de fumée et le plus de fréquence de la toux. C'est-à-dire que là, on a plus une mesure d'intensité. Alors, c'est pas l'intensité de chaque toux, c'est le nombre de toux dans la journée. Et donc, plus on fume avec une BPCO, plus on a un risque de tousser. C'est logique, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de cumul entre le fait d'avoir une BPCO et le fait de continuer à fumer. Alors, chez les BPCO, justement, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fonction des cohortes, on a des résultats en termes de fréquence de la toux et de la bronchite chronique, spécifiquement, qui sont très différentes. Ici, vous voyez deux cohortes, une que vous voyez avec des graphiques en haut et une que vous voyez sans graphique en bas. Et ces deux cohortes, une coréenne, une française... Trouve des résultats complètement différents. Corde coréenne, vous avez 62% des sujets avec BPCO qui ne tousse pas, ne crachent pas. Corde française, patients, c'était les premiers patients qu'on avait inclus dans la corde, donc ça date d'il y a une quinzaine d'années maintenant. On avait 74% des patients de la corde qui avaient une taux et une expectoration. Et là encore, c'est des différences de population, des différences de caractéristiques de la BPCO sous-jacente et certainement aussi des différences dans les méthodes de mesure, dans le type de questionnaire qui est euh, utilisé. Néanmoins, on peut quand même retenir qu'il euh, y a clairement un lien bien connu depuis une fois de plus très très longtemps entre BPCO et euh, bronchite chronique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la BPCO, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait un risque associé au fait de tousser, cracher. En d'autres termes, si on prend une population de malades qui ont une BPCO et qu'on compare ceux qui ont une bronchite chronique ou des symptômes d'hypersécrétion bronchique et ceux qui n'en ont pas, il y a une différence très nette en défaveur des premiers, c'est-à-dire que quand on a une hypersécrétion bronchique chronique et une BPCO, on a plus d'exacerbation plus de disney, une qualité de vie plus altérée, un déclin du VMS plus rapide et une surmortalité. Toutes les études ne vont pas dans la même direction, mais globalement, si on regarde les revues systématiques, notamment celles que je vous montre ici et que vous ne pouvez probablement pas lire, et c'est pas grave, on a vraiment une tendance générale qui se dégage pour dire l'hypersécrétion bronchique est associée à un pronostic mauvais chez ces patients. Et là encore, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Ici, ce que vous voyez, c'est le VEMS dans la cohorte Framingham en fonction du tabagisme et du fait que les gens toussent ou crachent. Et en fait, ce qu'ils ont montré déjà à l'époque, c'est qu'il y avait un lien et que quand on fume euh, et qu'on tousse et crache, on a une fonction respiratoire qui est moins bonne que quand on fume sans tousser cracher. Mais là encore, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis, pour Clore cette partie sur BPCO, bronchite chronique, tabac, tout. Bah, Si on regarde le traitement de la bronchite chronique, euh, vous connaissez tous, hein, le premier élément du traitement qui sort, c'est l'arrêt du tabac chez quelqu'un qui fume, évidemment. Et ici, ce que vous voyez, c'est une sorte de déroulé historique de des différents traitements qui ont été proposés pour soigner, traiter euh, la bronchite chronique chez les patients fumeurs. Et le premier, c'est l'arrêt du tabac. Donc, ce que je vous ai montré, c'est quelques données, euh, ce que j'ai appelé clinico-épidémiologiques, qui illustrent, qui documentent ou qui quantifient le lien qui est évident et qu'on connaît tous sur le plan épidémiologique essentiellement entre euh, le tabagisme et la toux. Maintenant, pourquoi les fumeurs toussent-ils Eh bien, il y a plein de raisons à ça. Déjà, il y a ce qu'on observe dans la bronchite chronique et surtout dans la BPCO. Dans les conséquences du tabagisme, il y a une inflammation, il y a un stress oxydant, c'est-à-dire la production de radicaux libres qui est très lié à l'inflammation, mais qui est aussi très lié au départ à la fumée de tabac. Il faut savoir qu'une bouffée de fumée de tabac contient 10 puissance 12, on a du mal à imaginer à quoi ça correspond, mais contient 10 puissance 12 molécules oxydantes. Donc des agents extrêmement agressifs pour les cellules et les tissus qu'ils rencontrent. Donc tout ça, ça va déclencher une inflammation des bronches et cette inflammation elle-même est capable d'amener la production de médiateurs qui sont oxygènes, c'est-à-dire qui vont faire tousser. Donc ça, c'est un mécanisme. C'est inflammation stress-oxydant, donc mécanisme qu'on va rencontrer surtout chez les malades, enfin plus particulièrement, plus exactement, chez les malades qui vont développer une maladie, c'est-à-dire BPCO. Ce qu'on on voit qu'il y a plein d'autres mécanismes potentiellement impliqués, il va y avoir des effets de la fumée de tabac sur l'épithélium. Il va y avoir des, une vraie agression, notamment par euh, les radicaux libres, une vraie agression de l'épithélium. Ce qui va perturber les transports ioniques qui conditionnent euh, les, le, le mucus qui est produit. Ce qui va aussi... Euh, altérer la clairance mucociliaire par une action sur les battements ciliaires, ce qui va modifier la composition même du mucus, pas seulement son hydratation, et puis le mucus comme vous savez a, a deux couches, euh, donc ça va aussi pro altérer, modifier la production de mucine. Il y a également, en plus du stress oxydant, de l'inflammation dont j'ai déjà parlé, des mécanismes neurogènes. Il va y avoir des stimulations par à la fois le tabac, les particules de tabac et les agents du tabac, mais aussi par les produits de l'inflammation, il va y avoir une stimulation neurogène des, des nerfs, des terminaisons nerveuses qui sont situées notamment dans l'épithélium et qui vont avoir un effet tussigène, qui vont stimuler les réflexes de tout. Et ça, ça a été très joliment illustré par plusieurs équipes et vous voyez ici un, un, un joli dessin qui vous montre que on va avoir une stimulation des petits points rouges que vous voyez là qui sont les récepteurs des terminaisons nerveuses du système cholinergique et du système non-adrénérgique, non-cholinergique. Donc, c'est les récepteurs de la toux. Ces récepteurs de la toux, ils sont situés tout au long des voies aériennes. Vous les voyez sur le graphique en haut à droite et ils sont situés vraiment dans l'épithélium, ils ont une insertion très intime dans l'épithélium et donc ils sont très sensibles à tout ce qui va se passer à la surface des voies aériennes. Donc je ne rentre pas dans le détail plus avant. Il faut savoir simplement que ces, ces terminaisons nerveuses, la transmission des informations est médiée par tout un tas de récepteurs qu'on connaît de mieux en mieux au cours des dernières années et qui vont potentiellement être utilisables comme cibles thérapeutiques. Alors, je vous disais tout à l'heure, peut-être que les fumeurs auraient une hypersensibilité du réflexe de tout. Alors, en fait, c'était un peu provocateur au démarrage, parce qu'en fait, non, ils ont une hyposensibilité du réflexe de tout. Comme si le goudron qui leur tapisse les bronches protégeait les récepteurs. Alors, évidemment, c'est pas complètement comme ça que ça se passe, hein. mais c'est l'idée qu'on peut en avoir. Protégeait les récepteurs, ou comme si le fait d'être en permanence exposé désensibilisait les récepteurs à la toux. Et donc, si on regarde le niveau de sensibilité du réflexe de tout avec des tests de tout induites par la capsaïcine, en fait, les fumeurs tous ont un réflexe de tout. C'est pas tous moins, mais ont un réflexe de tout qui est diminué. Et donc, on voit la complexité de la chose. C'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir une toux aiguë induite par une exposition, notamment à la fumée de tabac. Il va y avoir une inflammation, une hypersécrétion bronchique. Il va falloir évacuer ce qui va faire tousser. Mais en même temps, il va y avoir une sorte de protection. Et, et, et donc, finalement, le résultat net du patient dépend de l'ensemble de ces phénomènes. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien montré depuis pas mal de temps. Et ce qui est amusant, c'est quand vous regardez le graphique, regardez juste le graphique de droite, vous voyez la sensibilité du réflexe de tout au fur et à mesure que le temps passe après l'arrêt du tabac. Et ce que vous voyez, en tout cas c'est ça que montre le graphique, c'est que plus le temps passe, plus la sensibilité du réflexe de tout se restaure après l'arrêt du tabac. En d'autres termes, vous arrêtez de fumer, vous êtes fait plus, potentiellement. Et effectivement, c'est ce qui a été montré dans plein d'études, euh, c'est que les, les fumeurs, il y a beaucoup de nos fumeurs, quand ils arrêtent, qui nous le disent, hein, j'ai arrêté de fumer, je touche plus, ça va pas du tout. Euh, et effectivement, c'est tout à fait compréhensible le fait qu'ils touchent plus, au moins transitoirement, quand leur sensibilité du réflexe de tout se restaure. Et la raison de ça, c'est la nicotine. Ça a été étudié avec la e-cigarette, en regardant des e-cigarettes avec ou sans euh, nicotine. Et on voit que ce qui inhibe euh, le réflexe de tout dans la cigarette ou dans la e-cigarette, eh bien, c'est la nicotine. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est euh, CFTR. Pour parler de choses qui sont pas forcément ce qu'on connaît le mieux, le plus. Euh, CFTR, donc euh, vous savez que CFTR, c'est le gène euh, impliqué dans la euh, mucoviscidose. C'est un gène de transporteur euh, ionique euh, des cellules épithéliales bronchiques. Et ben, euh, CFTR va être modifié par la fumée de cigarette. Donc là, on n'est plus dans les modifications euh, génétiques comme on voit dans la mucoviscidose et toutes les CFTRopathies. On est dans des modifications acquises euh, de CFTR. Et ces modifications vont induire des euh, modifications de l'hydratation euh, du mucus pour des raisons bien compréhensibles puisque c'est des canaux ioniques qui peuvent aussi euh, contribuer à euh, l'existence d'une toux euh, chez ces patients. Et ça, c'est des choses qui ont bien été montrées in vitro et in vivo. Donc effectivement, quand on fume, on va modifier euh, l'expression euh, de CFTR et, euh, et, et bloquer euh, cette expression. Donc on va avoir moins... De, de, de canaux ioniques opérationnels, euh, canaux chlore. Ça va avoir des conséquences, au-delà de l'expression elle-même, sur la fonction euh, de ces canaux. Et quand on mesure les capacités d'efflux euh, cellulaires, qui sont ce qui va permettre d'hydrater le mucus, et bien ces capacités d'efflux sont diminuées euh, chez les sujets euh, fumeurs, comme vous le voyez euh, ici, où là, on n'était pas chez des sujets, mais chez des cellules, donc des cellules fumeuses euh, qu'on expose euh, à des extraits de fumée de cigarette. Euh, si on regarde maintenant in vivo, ce que ça donne chez des sujets, cette fois-ci des vrais euh, fumeurs, et qu'on leur mesure la fonction CFTR par le biais de la différence de potentiel nasal et ben on s'aperçoit que cette fonction CFTR est altérée in vitro sous l'effet du tabac. Donc il y a bien un rôle de CFTR. Alors de là à dire, est-ce que les modificateurs de CFTR qui sont qui sont arrivés euh, et en pleine expansion dans la mucoviscidose pourraient un jour avoir un intérêt euh, dans la toux, l'expectoration euh, des sujets qui fume. Euh, je pense qu'il il faut quand même pas oublier que le principal élément pour ces patients c'est l'arrêt du tabac. Donc, pour conclure, qu'on peut dire sur euh, la, pour répondre à la question initiale euh, quel est le lien euh, entre tout et tabac ben Le lien épidémiologiquement il est très fort, on le connaît depuis très longtemps. Il y a énormément de données, je dirais on n'en parle quasiment plus. Je l'ai quand même rappelé pour montrer qu'il y a des données euh, solides. Les présentations cliniques sont variées, il y a la toux irritative, il y a la toux liée à l'hypersécrétion bronchique, il y a la toux voire l'hyperréactivité dans un contexte d'inflammation. Donc il y a plein de mécanismes finalement différents qui vont concourir à faire tousser le fumeur et, et potentiellement aussi son entourage. Il y a une signification pronostique chez le fumeur, en tout cas celui qui a une BPCO, alors, même celui qui n'a pas de BPCO, si tout et qu'il crache, il a plus de risque d'avoir une BPCO. Et puis, une fois qu'il a une BPCO, il a plus de risque d'avoir un mauvais pronostic de sa BPCO. Et puis, tout ça, ça doit nous ramener en permanence au traitement qu'on connaît tous de la toux du fumeur, c'est-à-dire l'arrêt du tabac. Et si on regarde, non pas les recommandations sur la BPCO, etc., mais les recommandations sur la toux chronique, la première chose qui sort, ou une des premières choses qui sort, c'est bien sûr l'arrêt du tabac. Et je vous remercie de votre attention.